0: Laboratorios Vago del Perú te trae importante información. Esta vez hablaremos de manejo del dengue a cargo del doctor Jorge Guzmán, médico general. ¿Cómo se transmite el dengue? Eh, la transmisión del dengue o el contagio solamente se produce por la picadura de un mosquito. Estos mosquitos infectados, el nombre que se le da a este mosquito es el Aedes aegypti, ¿no? Y estos mosquitos infectados van a transmitir, van a picar al ser humano. ¿no? y van a producir el contagio a través de una picadura ¿no? al ser al ser humano este mosquito se alimenta de esa sangre y así va transmitiendo a otros seres humanos ¿no? esta enfermedad del dengue eh, eh, no se transmite ni de humano a humano ni tampoco es por leche materna ni objetos no se dice eh, hay algunos estudios que pueden coincidir de que de repente que el mosquito se transmite a través de la madre embarazada al feto. ¿Cuáles son las medidas preventivas más efectivas para evitar la propagación del dengue? Las medidas preventivas en sí eh, tienen que ver mucho con el aspecto sanitario. Eh, recordemos que este tipo de, de enfermedad se transmite básicamente a través del mosquito. Y este mosquito, eh, su principal eh, reservorio su principal zona donde habitan son zonas donde hay agua líquidos que están almacenados o que pueden estar acumulados en algunas zonas por eso eh, una de las medidas para evitar esta propagación es tapar recipientes de agua no por ejemplo aquellas aquellas zonas como en la sierra en la selva o en nuestros mismos hogares que podemos tener de repente recipientes de aguas expuestos ¿no? y que lo, a veces lo tenemos por largo tiempo ¿no? esta es como una forma de reservorio donde se almacenan los huevos de estos mosquitos ¿no? y se van propagando rápidamente entonces una medida es eliminar estos reservorios o estos recipientes de agua El, eliminar también basura acumulada en patios eh, al aire libre, ¿no? eliminar por ejemplo llantas, ¿no? y muchas veces las llantas también nos sirven de reservorio como para que el, 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 el agua se acumule ¿no? y almacenamientos también de, este, de estos líquidos en sitios cerrados también van a hacer que haya una propagación de estos o una infestación de estos mosquitos ¿no? utilizar repelentes es otra medida adecuada ¿no? En las zonas, por ejemplo, donde sabemos que hay muchos mosquitos, ya sea en la zona de la sierra, la selva, o en, eh, no muy sin ir muy lejos, ¿no? en las zonas este, eh, de, eh, que están cerca a Lima, también son eh, fuente de eh, muchos mosquitos, entre ellos, como ustedes ya lo han estado viendo, la propagación pues, de este mosquito de la Aedes aegyptis, ¿no? que transmite el dengue. Entonces, una medida bastante buena también es utilizar lo que son los repelentes para es, eh, ahuyentar un poco estos, estos mosquitos ¿no? y usar eh, siempre ropa que te cubra, ¿no? sobre todo en las zonas de los brazos, en las zonas de las extremidades. Eh, siempre se aconseja, al menos si tú eh, estás en una zona que hay mosquitos, utilizar camisas de manga larga o pantalones largos, ¿no? evitar los shorts o alguna otra que deje que deje al descubierto, pues, este, algunas partes de, de, del cuerpo. ¿Cuáles son las etapas por las que pasa una persona infectada con dengue? Eh, en sí, las etapas eh, son varias, pero podemos dividirlas en, a, en las principales. Eh, más que todo, la fase febril puede durar hasta siete días. ¿No? Eh, y bueno, obviamente se va a manifestar con fiebre repentina que puede llegar a 38, 39, 40 grados centígrados, produce malestar general, eritemas, dolores en el cuerpo, dolores de cabeza, dolor retroocular, o sea, de, detrás de los ojos, dolor en articulaciones que es característico. ¿no? Eh, antiguamente se le conocía a esta enfermedad como la enfermedad rompehuesos justamente por el dolor tan intenso que se producía en las articulaciones. ¿no? En esta fase, básicamente va a requerir reposo, hidratación, ¿no? el control eh, de la fiebre en forma oportuna ¿no? y observación médica, que es importante. Después hay una fase crítica que puede aparecer entre el tercer hasta el séptimo día. ¿no? Y esto se inicia muchas veces cuando cae la fiebre. Aunque se experimenta muchas veces una sensación de mejora, estás ya como que recuperándote ¿no? y eh, eh, de pronto aparecen los síntomas a veces de una forma mucho más aguda ¿no? el reposo y la hidratación ayudan a mantener bastante bien a, a la persona que lo padece ¿no? y en esta fase puede presentarse por ejemplo también los famosos signos de alarma que van a llegar al dengue por ejemplo a un dengue grave ¿no? Eh, vamos a, por ejemplo, apreciar en esta fase vómitos reiterados, edema, hinchazón, eh, dolor abdominal intenso, vamos a, eh, hay irritabilidad en la persona, también va a haber signo de somnolencia frecuente, desmayos ¿no? y lo más peligroso, el sangrado. Ahora, basta un solo signo de los mencionados para que nosotros podamos, tendríamos que acudir inmediatamente a un hospital a un centro médico no a que nos atienda un profesional de salud para vigilar esto ¿no? ahora eh, si no hay signo de alarma la fase de recuperación comienza más o menos entre el séptimo día no ya sería pues la etapa final cuando ya el estado general ha empezado a mejorar poco a poco y la persona se va reincorporando a su vida cotidiana ahora eh, hay que identificar bien estas, estas fases de la enfermedad, ¿no? porque estos signos de alarma oportunamente bien identificados van a, a contribuir y van a disminuir la incidencia de estas muertes ¿no? y se puede salvar una vida en forma oportuna. Sigue informándote con Laboratorios Vago del Perú. 30 años. Misión que trasciende.